0: So, wie ich wirklich bin, reicht wahrscheinlich nicht.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin, und heute ist Anne bei mir. Anne scheint immer wieder Pech in der Liebe zu haben. Sie hat das Gefühl, sich immer die Falschen auszusuchen. Zudem ist es ihr in Beziehungen oft entweder ganz schnell zu nah oder nicht nah genug. Was dahinter steckt und wie Anne ihre Muster überwinden kann, versuche ich mit ihr zu erarbeiten. Hallo, Anne. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja,
2: freut mich auch. Und genau. Ich springe ja immer direkt ins kalte Wasser und frag dich deswegen einfach, welches Thema hast du denn mitgebracht?
0: Ja, das ist eigentlich, also das ist eine gute Frage, weil ich das auch irgendwie auch nicht so richtig äh, formulieren kann. Also ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich äh, selbstbewusst bin und eigentlich auch keine Probleme habe, Menschen kennenzulernen und auch ja positiv genug bin. Aber irgendwie stellt sich jetzt heraus, dass es dann doch nicht so einfach ist und ich auch wirklich Schwierigkeiten habe, gesunde Beziehungen aufzubauen und gesunde ja zwischenmenschliche Freundschaften und ja aufzubauen und das belastet
2: mich. Du beziehst das auf alle Beziehungen, also auch auf Freundinnen oder?
0: Nee, also Freundschaften ähm, denke ich habe ich eigentlich auch sehr gute und mhm. stabile. Es ist eher so dieses auf der Beziehungsebene. Also okay. da scheine ich sehr ungesunde Muster zu haben, die mir so eigentlich nicht bewusst waren. Okay. Aber das kristallisiert sich jetzt irgendwie immer so raus und also das variiert auch immer so zwischen Angst, jemanden zu verlieren, also mhm. so Verlustangst und dann aber auch so unbedingt die Freiheit behalten wollen und sich nicht einschränken lassen wollen. Und das ist so völlig ja so unklar irgendwie.
2: Okay, vielleicht machen wir das einfach mal am konkreten Beispiel deutlich. Das finde ich immer am leichtesten, wenn es möglichst konkret ist. Was meinst du genau, wenn du sagst, es pendelt so zwischen Verlustangst und Angst vorm Freiheitsverlust? Hast du da irgendwann so ein Beispiel von einer Ex-Beziehung oder lebst du überhaupt im Moment in einer Beziehung? Ist es akut oder bist du gerade Single? Nee, ich bin aktuell Single. Mhm. Dann kannst du ja vielleicht ein Beispiel von einer Ex-Beziehung nehmen, wo du sagst, das ist so so typisch dann oder so läuft das dann bei mir ab. Genau, also...
0: Wie gesagt, also es gab das eine und das andere. Also mhm. Es gab Beziehungen oder eine Beziehung, wo ich unbedingt meine Freiheit insofern behalten wollte, dass ich nicht bereit war, umzuziehen und mit jetzt in ein anderes Land zu ziehen, obwohl die Beziehung gut war. Und im Grunde genommen ist die Beziehung dann deswegen auseinandergegangen, weil ich unbedingt in meiner Umgebung bleiben wollte und selbst entscheiden wollte, wo ich wohnen will und was ich machen will und ich wollte auch mich immer mit meinen Freundinnen alleine treffen und habe unheimlich viel Zeit auch für mich alleine
2: in Anspruch nehmen wollen. Also so mhm. dieses. Also war es nicht nur der Umzug, sondern überhaupt, dass du äh, viel Grenzen gesetzt hast.
0: Genau, genau. Und auf der anderen Seite habe ich mich jetzt gerade in den letzten Jahren immer in Männer verliebt, die ja einfach halt aus verschiedenen Gründen nicht beziehungsfähig waren oder nicht, mhm. nicht hundertprozentig in die Beziehung mit mir einsteigen wollten. Mhm. Und ich habe halt sehr viel über mich ergehen lassen und akzeptiert. Also ja, auch Ablehnung und Schmerzen und immer gedacht, ich muss jetzt irgendwie anders sein, damit ich mhm. denjenigen gefalle. Und habe immer versucht, ja, also das dann so zu drehen, dass
2: ich dann doch gemocht werde oder dass okay. sie dann sich doch für mich entscheiden. Also die Männer, die dir nicht ganz sicher waren, da hast du eher diese Verlustangst verspürt, richtig? Genau. Also die nicht richtig an die Angel gingen, sage ich mal so. Und jetzt vermute ich mal, dass der Mann, der <lacht> gerne mit dir zusammengezogen wäre, wenn auch in, in dieses andere Land, dass sich die Beziehung eher sicher für dich angefühlt hat. Ja. Sehr sicher Die hat sich sehr sicher. Also der der hat sich richtig committed. Und wo er sich committed hat, dann bist du eher diejenige, die sagt, nee, ich brauche meinen Freiraum und hier und da und ähm, Freundinnen alleine treffen und ich muss meine Entscheidungen und so. Und wenn sich jemand nicht committed und du so in der Situation bist, ey, der ist mir gar nicht sicher, dann strengst du dich wahnsinnig an zu gefallen. Ja.
0: Ja, und auch auf ein ganz ungesundes... Maß. Also Mhm. so, dass es halt, ja, also dass ich auch so da gar keine Grenzen setze Mhm. und mich da wirklich auch verletzen lasse und
2: halt auch irgendwie, ich habe das Gefühl, ich suche immer die Falschen. Also Mhm. so ist das eher. Ja, ich denke, die Vermutung ist auch nicht ganz falsch. Welchen Vorteil haben denn die Männer, denen du hinterherläufst, in Bezug auf dein Freiheitsbedürfnis? Naja, die schränken mich ja erstmal nicht ein, ne? Genau. Weil Nein, die schränken dich weniger ein, als dir lieb ist. Ja. Und die Männer, die wirklich sagen: Okay, ich will mit dir zusammen sein, ich will mein Leben mit dir verbringen, die haben ja dann auch mal die ein oder andere Erwartung, oder? Ja. Ja. Und diese Erwartungen scheinen irgendwas mit dir zu machen. Ja. Was ist denn das so, wenn jemand jetzt erwartet, was weiß ich, wir haben Wochenende, ich ich male das jetzt mal so aus, wir haben Wochenende, lass uns doch, was weiß ich, zusammen da da hinfahren oder meine Eltern besuchen. Welcher Impuls entsteht dann so bei dir, wenn jemand so Erwartungen formuliert? Also jetzt ehrlich gesagt, selbst wenn du das jetzt schon so beschreibst, Mhm.
0: habe ich schon so eine Panik. Also was heißt Panik? Also es ist schon so... Ja, also es ist jetzt nicht, lass uns das machen und ja, toll, ich ja. freue mich, sondern eher so, nee,
2: also. Genau. Und da bist du ja eigentlich schon im Epizentrum des Geschehens. Also Erwartungen lösen in dir Panik, sagst du so aus. Mhm. Ne? Also mindestens mal Druck. ne? Ja. Welcher Druck entsteht denn da, wenn du in dich hineinspürst? Welcher Druck entsteht da? Ich sag's es nochmal, damit du schön in dem Feeling bleibst. <lacht> Schatz, der Papa, der hat auch am Wochenende Geburtstag und ich dachte mir, wir könnten einfach auch mal ein Wochenende mit meinen Eltern verbringen und äh, schön essen gehen. Und wir waren ja auch schon lange nicht mehr da, sodass ich denke, es wäre einfach toll, auch mal ein ganzes Wochenende mit denen zu verbringen. Naja, irgendwie, dass das nicht... Nicht gut wird
0: oder dass irgendwas nicht schön ist. Und das. Ja, dass es halt irgendwie nicht schön ist und irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll, weil ich irgendwas nicht mache, wie es sein soll. Oder.
2: Aha. Also. Das ist ja ein bisschen diffus, ne? Merkst du das? Ja. Also, irgendwas nicht schön ist, wie es sein soll, ich nicht machen soll, wie es sein soll. Ich nicht, machen? ich nicht mache, wie es sein soll. Kannst du da mal kurz reinfühlen in den Satz? Ich nicht mache, wie es sein soll. Naja, vielleicht, dass ich eine gewisse Vorstellung
0: habe, wie so ein Wochenende dann abzulaufen hat oder mhm. sein sollte. Dass man da harmonisch irgendwie zusammen, irgendwas zusammen macht und das dann alles, ja, und dass ich das gar nicht kann. Oder nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Naja, dass ich so in so einem Verbund und dann mit da gar nicht das so, so umsetzen kann, so mit schöne Stunden zu zweit, dass man dann vielleicht irgendwie merkt, boah, ist das langweilig oder ja, oder ich nerve mit meiner, Mit dem, was ich machen will, dass ich vielleicht andere Sachen machen will und das dann nicht passt. Macht das
2: Sinn? Nee, nicht so ganz. Doch, doch, doch. Das geht schon so in die Richtung. Was ich jetzt halt ähm, wichtig finde, ist, dass es dir selber eigentlich nicht so ganz klar ist. Hm. Und das ist eben sehr häufig so, wenn wir so diffuse, ich nenne es jetzt mal Ängste in deinem Fall, haben oder diffuse Druckgefühle. Wenn es uns 100% klar wäre, worum geht es eigentlich wirklich, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Aber das ist eben typisch für alle möglichen Probleme, die wir haben, dass wir es oft nicht wirklich genau zu fassen kriegen und deswegen an der Stelle auch eine kleine Blockade haben. Und genau an dieser Stelle befindest du dich gerade. Also wir können festhalten, Erwartungen lösen in dir Druckgefühle aus. Und diese Druckgefühle sind dir selber nicht ganz klar. Was genau setzt mich eigentlich da so unter Druck? Mhm. Aber du hast jetzt was gesagt, was mir jetzt so aus meiner psychologischen Sicht äh, Hypothesen gibt. Das eine ist, ich formuliere es jetzt mal so und du spürst mal in dich hinein, ob das so in die Richtung geht. Ich muss funktionieren. Ja. Ja. Also, es wäre so die Richtung, weil du eben gesagt hast: Ja, vielleicht muss ich da ja irgendwas machen, was ich gar nicht will. So, so in diesem Sinne hast du es formuliert: Du nix wieder. Das bedeutet ja so, wie wenn du in dem Moment, wo du ja sagst, ich fahre mit dir jetzt dieses Wochenende dahin, zu meinen Eltern oder was auch immer, wie wenn du in dem Moment eigentlich deine Selbstbestimmung aufgeben würdest. Ja. Ja. ja, ja, ein klares Ja.
0: Genau, dann kann ich ja nicht mehr darüber entscheiden, wie die Tage dann ablaufen, sondern mhm. dann entscheiden
2: andere. Das ist interessant, das ist dein Gefühl. ne? Das ist so ein Gefühl in dir. Kannst du mal spüren, wie dieses Gefühl sich im Körper anfühlt? Ich sage dir noch mal den Satz und du spürst jetzt nur mal in dich hinein, welches Gefühl da körperlich kommt. Gefühle sind ja sehr körperlich. Dann kann ich ja nicht mehr entscheiden, dann entscheiden andere über mich.
0: Nein, wenn ich es jetzt beschreiben müsste, so. Ja, machtlos oder so. Mhm. Ja, wie festgebunden
2: und das ist jetzt so festgebunden und das ist jetzt so. Und gibt es dazu ein körperliches Gefühl? Also irgendwo, ich meine jetzt so eine Ebene, oh, hier wird es mir ganz eng oder hier entsteht Druck oder wenn du mal so versuchst, dass... Mein Hals geht zu. Ach, dein Hals geht zu, okay. Also so ein Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins. Also in dem Moment, wo du mit jemand anders zusammen bist, vor allen Dingen wenn der Zeitraum ein bisschen länger ist als nur ein paar Stunden, sondern jetzt wäre reden von einem Wochenende, hast du so das Gefühl, dass du nicht mehr frei entscheiden darfst, dass der andere über dich verfügt?
0: Ja, schon. Also wirklich konkret, dass ich nicht entscheiden oder ja keine Möglichkeiten mehr habe oder meine Möglichkeiten stark eingeschränkt sind so zu handeln, wie ich es gerne
2: vielleicht möchte. Mhm. Das heißt, so richtig frei entscheiden über dich selbst und was du machen willst und was du nicht machen willst, kannst du eigentlich nur unter der Bedingung, dass du alleine bist. Ja, denke ich. Mhm. Das heißt ja aber, Anne, wenn ich mich da in dich hineinfühle, da müssen ja tiefe Glaubenssätze eigentlich mit verbunden sein, die irgendwie so in die Richtung gehen, so vage in die Richtung gehen. Wenn ich will, dass du mich magst, muss ich deine Erwartungen erfüllen oder irgendwas in die Richtung zunächst. Vielleicht kannst du mal spüren, in dich spüren, so tief reinfühlen und mal gucken, ob du da Glaubenssatz oder mehrere findest, wie du es formulieren würdest. Ja, dass ich irgendwie
0: sein muss, in einer Art und Weise sein muss, um geliebt und gemocht zu werden. Mhm. Also, dass ich bestimmte Bedingungen erfüllen muss, Mhm. um gemocht zu werden oder geliebt zu werden.
2: Mhm.
0: Und wenn ich die nicht erfülle, dann ist es weniger oder gar keine. Okay. Wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an? Ja, nicht schön, schrecklich. Also so. Ja.
2: Tra- sehr traurig. Mhm. Wäre das okay, mal bei dieser Trauer zu bleiben, also dass sie jetzt mal so da sein darf, sozusagen? Also da ist so was Trauriges und so ein Gefühl von, ich formuliere es mal mit anderen Worten, ich darf nicht ich sein. Wenn ich will, dass du mich liebst, darf ich nicht ich sein. Oder so, wie ich wirklich bin. Genau.
0: So, wie ich wirklich bin, reicht es wahrscheinlich nicht.
2: Oh je. Und das ist das, was so traurig macht. Ja. Ja. Ja, das macht ja auch traurig, wenn man sowas so fühlt und denkt, dass ich irgendwann, irgendwann denkt, ich reiche nicht, ne? Anne, wenn du mal mit diesem Gefühl in deine Vergangenheit reist, wo kommt das denn her? Wer hat dir denn das Gefühl gegeben, Anne so wie du bist, reichst du nicht. Du musst immer so ein bisschen sein, wie ich dich gerne hätte. Und dann kommen wir beide miteinander klar. Erfüll meine Bedingungen und dann kommen wir gut miteinander klar. Dann habe ich dich auch lieb. was ist mir natürlich schon
0: klar. Also, ich habe wirklich schon immer ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Mhm. Und... Ähm jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir und auch, ich meine, ich habe ja auch deine Bücher gelesen und auch mich damit beschäftigt, weiß ich, oder wird mir natürlich klarer, wo das herkommt. Mhm. Und, und das ist halt auch heute noch so, ne? dieses Gefühl meiner Mutter nicht zu genügen und beziehungsweise, dass ich so wie ich bin, Und dass ich nur unter Ihren Bedingungen geliebt werde.
2: Ja. So. Genau.
1: Anne hat also ganz früh in der Beziehung zu ihrer Mutter gelernt, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Sie hat also gelernt, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss, um geliebt zu werden. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie eigentlich nicht genügt und nicht liebenswert ist, so wie sie wirklich ist. Und genau dieses Gefühl begleitet sie auch heute noch in ihren Beziehungen. Und es führt eben dazu, dass es ihr schwerfällt, sich richtig auf Beziehungen einzulassen oder dass sie mit starken Verlustängsten zu kämpfen hat. Das hört sich vielleicht erstmal paradox an, aber letztlich läuft beides auf dasselbe hinaus. Wenn jemand was von ihr will, hält sie die Distanz, indem sie sich nicht richtig einlässt. Hat sie hingegen stärkeres Interesse an jemanden als dieser an ihr, dann ist sie ja auch nicht eingelassen, sondern muss kämpfen. Und daher kommen dann die Verlustängste. In der Psychologie sprechen wir hierbei übrigens von einer sogenannten Projektion. Anne projiziert die Erfahrung, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat, auf ihre heutigen Beziehungen. Das heißt... In ihrer Beziehung zu ihrer Mutter hat sie gelernt, dass sie sich irgendwie ein bisschen verstellen muss, also nicht ganz sie selbst sein darf, um liebenswert zu sein. Und deswegen erwartet sie auch in ihren heutigen Beziehungen, dass sie nicht genügt, so wie sie wirklich ist. Also unterstellt sie ihren heutigen Partnern eigentlich die Eigenschaften ihrer Mutter und wird dann wieder zur kleinen Anne, die sich ganz doll anstrengen und anpassen muss, um geliebt zu werden. Ganz wichtig ist es also, dass sie sich dieser Projektion bewusst wird und es schafft, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen. Denn nur wenn sie sich klar macht, dass dieses alte Muster, also ihre Glaubenssätze, dass sie so, wie sie ist, eben nicht genügt, sondern dass sie sich verbiegen muss für ihre Mutter bzw. für ihre Partner, also dass diese Glaubenssätze eben in die Vergangenheit gehören und eigentlich zu ihrer Mutter gehören, Nur dann kann sie sich auch in der Gegenwart davon distanzieren. Also ich werde nur unter ihren Bedingungen geliebt,
2: so wie sie mich haben will, aber nicht so wie ich bin. Und dieses so wie ich bin schließt ja eigentlich vor allen Dingen immer ein, meistens nicht die Haarfarbe oder das Aussehen oder den Charakter, sondern ganz oft ist sie so, wie ich bin, mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Oder wie ist das bei dir?
0: Ja, ja. Also das, was ich mir wünsche oder was ich, wie ich ja, ganz ja, einfach gesagt, so wie ich die Welt sehe, so wie ich auch meine Welt gestalten will, so wie ich leben will. Ja, also dass ich jetzt nicht irgendwelchen äh, vorgegebenen Wegen entsprechen will oder das, was sie sagt, man macht das so, wie sie aufgewachsen ist. Man zieht an Weihnachten das an. Man geht da und da in die Kirche. Man trägt so lange Schwarz. Man macht das, man macht das. Man studiert, man macht Abitur. Man, also so diese mhm. ganz konservativen Dinge. Mein Vater hatte das auch. Der hatte natürlich auch diese alten Regeln, die man so befolgt hat zu der Generation. Aber meine Mutter hat es wesentlich strenger ausgelebt im Sinne von nein, dass das eine Bedingung war. Mhm. Mein Vater hat es glaube ich gewünscht und hat es so nach dem Motto es wäre schön, wenn du das machen würdest. Und meine Mutter hat das mehr so wenn dann.
2: Mhm. Ja. Okay. Und das ist halt heute noch so. Und ja. Und dadurch ist in dir dieses grundsätzliche Gefühl entstanden. Und das ist so eine Art Lebensgefühl und es ist ganz tief in dir drin. Ich darf nicht ich sein. ja. So wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieben. Und wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich so sein, wie du mich haben willst. Genau. Und mit diesem Lebensgefühl, mit dieser Prägung, das ist ja eine ganz tiefe Prägung, das ist dein inneres Kind, dein Schattenkind, gestaltest du deine Liebesbeziehung. Ja? Das heißt, du gehst davon aus, dass jedem Mann, den du begegnest, du nicht genügst, wie du wirklich bist, sondern dich eben ganz stark anpassen musst. Genau. Und das bringt dich so in die Klemme. Und dass ich gewisse Bedingungen erfüllen muss. Genau. genau. Aber merkst du, dass es eine... Oder ist dir klar jetzt, wo wir auch nochmal so drüber reden dass das eine Projektion ist, also dass du etwas auf den Mann projizierst, also was drauf wirfst, du weißt, was ich damit meine, mhm. mit Projektion, was eigentlich nicht zu dem Mann gehört, sondern zu deiner Vergangenheit gehört. Ist dir das bewusst oder kannst du dir das bewusst machen? Das kann ich mir bewusst machen, also das
0: ist mir auch bewusst, auch jetzt so bewusst geworden. In den letzten Tagen, auch, auch in der Vorbereitung und auch so. Ähm Aber dieses das dann umzuswitchen oder mhm. dann mit dieser Erkenntnis zu arbeiten. Mhm. Ich weiß es jetzt. Mhm. Ich sag's jetzt mal und dann, wie geht's denn jetzt weiter? So, ne? Genau. Also, es ist so.
2: Genau, weil dein Gefühl dir sagt: Anne, du genügst nicht. Ja. Und dieses Gefühl ist überzeugender als die vernünftigen Gedanken. Ja, als das ja, rational kann
0: ich ja tausend Erklärungen haben und genau. Wege. Ich fühle ja immer noch anders.
2: Genau. Und das ist eben die Krux mit unseren Gefühlen, dass sie so eine wahnsinnig riesig große Überzeugungskraft haben. Ja, und das ist im Grunde dein Selbstwertgefühl. Ne? Du fühlst es so, äh, so wie ich bin, genüge ich nicht. Und dieses Gefühl überzeugt sich, auch wenn es einfach nur ein Gefühl ist. Ist ja eigentlich verrückt. Ne? Manchmal hat man ja so dieses Gefühl, es ist irgendwie 1 Uhr mittags und man guckt auf die du- Uhr und es ist schon zwei. Und schon ist man überzeugt. <lacht> ne? Ja, ja. Oder man hat so das Gefühl, irgendwie, ja, morgen die Prüfung werde ich nicht schaffen, aber dann schafft man sie doch und schon ist man überzeugt. Ja, mit diesem Selbstwertgefühl, das ist immer sehr, sehr hartnäckig. Und deswegen ist es aber auch da wichtig, natürlich ein paar positive und auch mal vernünftige Erwägungen dem entgegenzustemmen. Hm. Wir sind uns einig, Anne, dieses Gefühl hast du von deiner Mutter und beziehungsweise von deinen Eltern, aber noch stärker von deiner Mutter bekommen, mhm. richtig? Ja. Okay, soweit kann dein Kopf zustimmen. Aber ist es denn wirklich so, Anne, dass du als Kind nicht genügt hast, so wie du bist? Ist das denn wirklich wahr? Stimmt das? Warst du ein ungenügendes Kind? Nee, ich, nee, nein,
0: also ich habe auch immer gedacht, dass ich eigentlich genug Selbstbewusstsein oder Selbstwert hätte, weil ich auch immer gedacht habe, das auch auszuleben, dass ich eigentlich gut genug bin und dass das, was ich mache, gut ist. Also eigentlich, und jetzt wenn ich dann schon wieder eigentlich, sage schränke ich es ja wieder ein. Nee, ich war als Kind gut so, wie ich
2: war. Also Kannst du das bitte jetzt mal fühlen? Also Das, was du gerade sagst, kannst du bitte mal versuchen, dem auch so im Gefühl nochmal Raum zu geben. Ja? Ich war gut so, wie ich war. Kannst du das spüren? Mhm. Wo spürst du das im Körper? Hier, also an meinem Herzbereich. Hm? Was ist das für ein Gefühl, so am Herzen? Warm. Warm, okay. Und ich frage dich jetzt, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass die Beziehung zur Mama gelingt? Also dass man eine liebevolle Beziehung zu seiner Mama oder zu seiner Mutter hat? Die Mutter oder das Kind? Die Mutter. Die Mutter ist verantwortlich. Die Mutter ist verantwortlich. Das Kind
0: kann es ja noch nicht wissen. Das Kind ist ja noch zu klein, um die Verantwortung dafür zu übernehmen.
2: Ja. Die Mutter sollte es ja besser wissen. Und es ist Aufgabe der Mutter, der Eltern, das Kind so anzunehmen, wie es ist. Ja. Mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen. Das heißt nicht, dass man jedem Wunsch nachgibt. Aber erstmal grundsätzlich hat das Kind ein Recht darauf, seine Gefühle zu fühlen und seine Bedürfnisse zu haben. Natürlich. Klar. Und hat ein Kind ein Recht auf eigene Entfaltung. Also dass es sich so entwickelt und so entfaltet, wie es seinen Fähigkeiten, seinen Talenten, seinen Neigungen auch entspricht. Das ist die so, wie es
0: sein soll. Also, das wäre die ideale Voraussetzung
2: für ein Kind. Richtig. Und jetzt frage ich dich und ich bitte dich, das mal mit ein bisschen von außen zu sehen. Also siehst jetzt dich, du siehst deine Mutter, deine Eltern. Früher, also wo du Kind warst. Wer hat denn jetzt den Fehler gemacht? Die kleine Anne oder die Eltern, beziehungsweise die Mutter? Also
0: mit der Theorie, beziehungsweise mit dem, mit dieser Sicht die Mutter, auf jeden Fall. Mhm. Also, ja. Wie ist das für dich, wenn du das jetzt so sagst? Für mich ein bisschen erleichternd. Erleichternd. Ja. Also für mich so ein bisschen. Distanzierend, Also so, ja okay, dann kann ich ja nichts dafür.
2: So ja,
1: genau. Was man ganz oft in Eltern-Kind-Beziehungen sieht, ist, dass die Kinder die Verantwortung für das Gelingen der Beziehung zu ihren Eltern übernehmen. Das passiert immer dann, wenn es den Eltern irgendwie nicht gelingt, sich hinreichend auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzustellen. Und dann übernehmen eben die Kinder die Verantwortung, weil sie ja existenziell auf sie angewiesen sind. Die Kinder können ohne die Liebe ihrer Eltern bzw. ohne die Fürsorge ihrer Eltern nicht überleben. Und um sich die Zuwendung der Eltern zu sichern, passen sie sich dann häufig ganz stark an die Bedürfnisse ihrer Eltern an. Hinzu kommt, dass Kinder das Verhalten ihrer Eltern ganz oft auf sich selbst beziehen. Also, wenn die Eltern gestresst sind, sehen sie sich selbst als die Ursache dafür an und folgern daraus zum Beispiel, dass sie eine Belastung sind. Das liegt daran, dass ihnen die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme fehlt. Das heißt, aus den Kinderaugen sind die Eltern immer groß und richtig und im Zweifelsfall sehen sie immer den Fehler bei sich. Auch wenn Anne rational weiß, dass sie als Kind keine Verantwortung für das Gelingen der Beziehung zu ihrer Mutter trug, ist es ganz wichtig, dass sie das auch im Gefühl verankert bekommt. Denn nur so kann sie ihrer Mutter die Verantwortung zurückgeben. Und diese Verantwortung zurückzugeben, löst ganz oft ein Gefühl der Erleichterung aus, wie es Anne eben auch beschrieben hat. Es kann aber auch zu einem Loyalitätskonflikt selbst bei erwachsenen Kindern führen. Einerseits will man die Verantwortung zurückgeben. Andererseits hat man aber auch den Impuls, die eigenen Eltern zu beschützen und verteidigen zu wollen. Die Liebe von Kindern, auch erwachsenen Kindern, zu ihren Eltern ist oft sehr stark. Und die Eltern sind die großen Vorbilder gewesen. Und deswegen verteidigen viele ihre Eltern und sagen, sie haben es ja nur gut gemeint, beziehungsweise sie hätten es selbst auch schwer gehabt. Und das ist ja auch völlig richtig, das stimmt ja auch. Es geht ja auch nicht darum, den Eltern die Schuld zuzuweisen. Es ist eher die tragische Unwissenheit. Wichtig ist jedoch, wenn ich mich nie aus dieser inneren Loyalität löse und letztlich auch als Erwachsene mir, die Schuld gebe und immer den Fehler bei mir suche, kann ich mich natürlich auch langfristig nicht von meinen alten Glaubenssätzen befreien und zu einem stabileren Selbstwertgefühl kommen. Diesen Loyalitätskonflikt zum tiefsten
2: Inneren. Ah nee, ich kann jetzt nicht der Mama die Schuld geben. Gibt es sowas irgendwas dein, in dir oder bin, du mal tief in dich spürst?
0: Es ist weniger, ich kann jetzt nicht meiner Mutter die Schuld geben, ist es eher so, naja, sie wird auch ihre Gründe haben, dass das so war. Sie
2: wird es wahrscheinlich auch nicht besser gewusst haben. Okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt, was die Mama betrifft, die hat das jetzt nicht, gar nicht bös gemeint. Die hat ja auch ihre Prägung und auch ihre Sozialisation. Das war eher sowas wie eine tragische Unwissenheit.
0: Ja, tragisch, genau. Es ist einfach tragisch, dass sie es nicht
2: besser wusste.
0: Auch nicht anders vielleicht
2: gelernt hat. Genau. Das ist sehr traurig und das haben wir ja überall in so so vielen weltweit Eltern-Kind-Beziehungen, dass die Eltern einfach aus dieser tragischen Unwissenheit Unwissenheit heraus handeln. Und so war es bei dir auch. Und dadurch hast du den Fehler zu dir rübergenommen. Du dachtest, ich bin der Fehler. Oder ich mache vieles falsch. Oder ich bin nicht richtig. Ja. Als Kind konntest du ja nicht wissen, dass deine Mutter aus tragischer Unwissenheit handelt, sondern die Mama ist ja groß und die ist auf jeden Fall richtig und die weiß es ja. Ist ja immer so, das ist ja, ne? Ja. Kinder fühlen und denken, immer so. Das ist ja klar. Also muss mit mir irgendwas nicht stimmen. Ja. Wie ist das jetzt für dich, wenn du das so betrachtest?
0: Ein bisschen klarer, also so schon erklärend für gewisse Dinge. Also es macht Sinn. Irgendwie klingt... Ja, es macht absolut Sinn. Das... Also eigentlich, dass ich es gar nicht habe richtig machen können. Also dass es diese Aufgabenstellung, irgendwas besser oder gut machen zu müssen, um geliebt zu werden, die ja, das ist eine völlig kranke Aufgabenstellung, die man sich selber dann stellt.
2: Genau, genau, weil das bedeutet, dass du als Kind die Verantwortung dafür übernimmst, dass deine Eltern dich lieb haben. Du bist dafür verantwortlich. Und das ist, was ja immer passiert, wenn die Eltern aus tragischer Unwissenheit heraus ihre Kinder irgendwie mit keinen guten Konzepten erziehen oder einige ihrer Erziehungskonzepte einfach überhaupt nicht kindgerecht sind, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass die Beziehung zu den Eltern gelingt, indem es sich so verhält, wie die Eltern es sich wünschen, um die Liebe zu bekommen, die es als Kind ja dringend benötigt. Ja. Und das hast du gelernt. Du hast die Verantwortung dafür übernommen, dass die Mama dich lieb hat. Indem du dich sehr angestrengt hast, ihre Erwartungen zu erfüllen.
0: Ja. Und ja, ich strenge mich ja jetzt auch an, Erwartungen zu erfüllen von jetzt in Beziehungen bei denen, die eben nicht sofort all in sind, sondern ja, da denke ich ja auch, ich müsste dann irgendwie anders sein, anders werden, Erwartung, die Dinge so machen, wie man das formuliert.
1: Mit Anne habe ich nun also herausgearbeitet, dass sie in Beziehungen eigentlich einen hohen Anpassungsdruck verspürt. Und das führt dazu, dass sie in Beziehungen, in denen sie sich sicher fühlt, zu viele Grenzen im Außen steckt und sich nicht so richtig auf die Beziehung einlassen kann. Bei den Partnern allerdings, die ihr nicht so sicher sind, passiert das, was sie eigentlich ständig versucht zu vermeiden. Sie passt sich konstant an und versucht alles, um ihrem Gegenüber zu gefallen um nicht verlassen zu werden. Bei diesen Partnern hält Anne also genau an dem Verhalten fest, von dem sie sich eigentlich selbst stark eingeschränkt fühlt. Und das sogar in Anführungsstrichen freiwillig. Das klingt erstmal paradox. Dass Personen an einer Verhaltensstrategie festhalten, die ihnen aber eigentlich nicht gut tut, sehe ich allerdings ziemlich häufig. In der Regel liegt das daran, dass in dem Verhalten eben doch bewusst oder unbewusst, ein Vorteil gesehen wird, den man nicht aufgeben möchte. In Bezug auf Krankheiten spricht man diesbezüglich von dem primären Krankheitsgewinn. Auch wenn die Krankheiten und ihre Symptome ziemlich unangenehm sind, kann man daraus direkte oder indirekte Vorteile ableiten. Es kann zum Beispiel sein, dass einem die Krankheit erlaubt, Konflikten oder unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Oder dass man sich endlich mal die Erlaubnis geben darf, sich zu schonen und sich einfach mal auf die Couch zu legen. Nicht selten ist es auch so, dass man sich über die Krankheit viel Zuneigung oder auch Aufmerksamkeit von seinen Bezugspersonen sichert. Auch wenn man bei Anne natürlich nicht von einem Krankheitsgewinn sprechen kann, vermute ich, dass auch sie unbewusst einen Vorteil daran sieht, in den eher unsicheren Beziehungen an ihrem Anpassungsverhalten festzuhalten. Damit sie sich von ihren Mustern wirklich lösen kann, ist es also ganz wichtig, diesen Vorteil aufzudecken. Und das versuchen wir jetzt. Eigentlich ist es ja
2: paradox. Du hast ja irgendeinen Mann, ich sage jetzt mal so, der dich mal haben will und dann auch wieder nicht. Und dann strengst du dich wahnsinnig an, dem zu gefallen und verbiegst dich auch zum Teil, verleugnest eigene Bedürfnisse. Tust also genau das, was dich eigentlich am meisten ankotzt, auf gut Deutsch, ja. ne? Die irgendwie zu verbiegen. Da machst du das aber freiwillig. Und bei dem Mann, der dich liebt, der dich haben will, da steckst du ständig Grenzen ab und sagst, nee, das geht nicht, das geht nicht. Hm. Ja. Was macht den Unterschied aus? Das ist schwer, ne? Ja. Spür mal ähnlich. Was ist anders? Warum machst du es bei einem freiwillig und bei dem anderen grenzt du dich ab?
0: Keine Ahnung. Ich komm Vielleicht ist das die große Frage. Warum? Warum mache ich das bei jemandem, der. Vielleicht, weil ich denke. Ja dass der auch noch dahinter kommt, dass ich vielleicht dann doch nicht so toll bin. Und mich dann vielleicht,
2: ja, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist das die große Frage. Ja, das ist die große Frage. Also nochmal, da ist einer, können wir dem irgendeinen Vornamen geben, der mit dir ins Ausland wollte? Thomas. Thomas. Thomas sagt, Anne, ich will dich, ich liebe dich, bitte komm mit mir. Lass uns das Leben zusammen verbringen. So, ich möchte auch viel Zeit mit dir verbringen. Und du spürst Druck. Kannst du da nochmal hinschauen? Was, es ist ja der Druck, ich muss mich jetzt anpassen. Und der macht dich total störrisch. Mhm. Du wirst richtig bockig. Mhm. Und dann ist da einer, der sagt, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche Zeit habe, mal sehen. Lass mal locker angehen. Und was passiert dann?
0: Dann denke ich, nee, nee, ich brauche das jetzt. Und ich mache alles, was du willst. Auch mit dir ins Ausland gehen, falls mhm. das jetzt eine
2: Option wäre. Also ja, jetzt mal ganz genau. übertrieben. Das heißt, bei dem Zweiten, wenn nennen ihn jetzt mal Klaus, ist seine Verlustangst total getriggert. und das löst aus, dass du unbedingt Kontrolle wiederherstellen musst, ne? Ja. Ja, ne? Dein ja. Kontrollbedürfnis. Und Kontrolle kann ja süchtig machen. Also hast ist eine scheiße Angst, den zu verlieren, ne? Und um ihn nicht zu verlieren, würdest du alles tun, um ihm zu gefallen. Ja. Weißt du auch warum? Warum du auf diese Lösung kommst? Ich muss ihm gefallen, damit er sich wirklich an mich bindet.
0: Dass ich ja dann vielleicht wieder Kontrolle darüber hätte, dass, wie das zwischen uns ist. Und ich vielleicht wieder in das Stadium komme oder. Ich gewinne einfach mehr Kontrolle über die Situation.
2: Genau, aber der Ansatz zur Kontrolle ist, ja, ich muss besser werden. Ganz grob gesprochen, also ganz im Allgemeinen gesprochen. Ich muss schöner dies, irgendwas. Also so. Und das setzt ja voraus, dass der Fehler bei dir liegt. Ja. Können wir mal festhalten. Wie bei der Mama. Der Fehler liegt bei mir. Ich bin der Fehler.
0: Ja, stimmt. Hm?
2: Und indem du sagst, der Fehler liegt bei mir, gewinnst du auch wieder ein Stück Kontrolle. Stimmt. Hat also auch einen Vorteil. Ja. Die Alternative wäre, was wäre denn die Alternative? der Fehler nicht bei dir liegt, sondern... Bei Klaus oder bei der Mama.
0: Dass ich gar nichts machen kann. Richtig. Weder bei meiner Mutter noch bei Klaus.
2: Genau. wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt erleichternd. Erleichternd? Ja. Inzwischen, glaube ich, ne?
0: Ja. Inzwischen ja, aber...
2: Aber eigentlich ist es ja erstmal auch eine riesen Ohnmacht. Weil dann also, gibt es ja gar keine Hoffnung mehr. ne? Dann kannst du nichts machen.
0: Nee, das Erleichternd bezieht sich vielleicht auch auf die Erkenntnis, mhm. dass die Dinge so sind. Aber das nächste Gefühl ist ja dann vielleicht annehmen zu müssen oder die Ohnmacht, dass ich nichts dran ändern kann.
2: Richtig. Und das fühlt sich dann wie an, wenn du dem Gefühl mal Raum geben würdest. Hilflos. Hilflos, ne? Ja. Und vielleicht auch unendlich traurig. Ja. Weil im Fall von Mama als kleines Kind, muss die kleine Anne denken, oh die Mama, die ist nicht richtig. Die kann das nicht so gut Mama sein. Die liebt mich nicht so, wie ich bin und ich kann da gar nichts machen. Und dann wärst du vielleicht das einsamste Kind der Welt. Ja. Dann ist doch besser, bei mir ist der Fehler und ich streng mich an und alles wird gut, oder? Da ist der Raum für Hoffnung. Und Mama ist gut und ist doch klar. Dann stimmt doch die Welt noch ein bisschen, ne? Ja. Dann kann man auch der Welt da draußen noch ein bisschen vertrauen, das ist dann besser. Ich bin falsch und ich streng mich an und. Und die Welt da draußen, auch die Mama, die spinnen nicht alle und na, die sind nicht verkehrt, sondern es gibt ja auch mehr Vertrauen nicht nur in die Mutter, sondern überhaupt in die Welt. oder wenn ja, Das fühlt sich am Ende des Tages doch besser an. Ja. Kannst du das spüren? Ja. Ja.
0: Vor allen Dingen, dass man ja dann noch Hoffnung hat
2: und Hoffnung, denkt. Genau.
0: Ja. Vielleicht wird es ja doch noch anders.
2: Genau. Was bedeutet das für Klaus?
0: Das Gleiche. Also, da ist ja dann auch die Hoffnung, dass er sich dann vielleicht voll, 100 Prozent, für mich entscheidet und ich nicht mal wieder alleine bin. Ja. Und eben, ja.
2: Aber wenn wenn der Fehler nicht bei dir liegt und du keine Kontrolle darüber hast, dann, was passiert dann mit der Hoffnung? Naja, die ist weg.
0: Dann ist das ja sehr realistisch, sehr real, dass es eigentlich keine Hoffnung gibt
2: und am Ende des Tages ist es dabei sogar ganz brutal oder ganz hart gesprochen egal ob Klaus grundsätzlich ein Bindungsproblem hat oder dich nicht genügend liebt weil das Ergebnis wäre ja dasselbe es funktioniert nicht
0: und ich brauche mich nicht zu verbiegen damit es funktioniert
2: ja Jetzt nehmen wir mal den fürs Selbstwertgefühl viel unangenehmeren Fall, weil wenn Klaus sag mal Bindungsangst hat, dann liegt der Fehler ganz klar bei ihm. Dann kann er nicht. Da kann auch die schönste Frau der Welt ankommen, wird nichts ändern, ne? Also so. Das ist ja fürs eigene Selbstwertgefühl sehr entlastend. Mhm. Ne? Jetzt nehmen wir aber mal den fieseren Fall. <lacht> er könnte es, aber er liebt dich nicht. Er könnte es mit einer anderen Frau, das ist ja für viele die absolute Horrorvorstellung, genau der Typ, der mit einer anderen glücklich wird, aber mit dir nicht. Das tut mir ja weh im Selbstwert, oder? Ja, sehr. Sehr, ne? Ja. Dann kommt nämlich wieder, ich genüge nicht. Genau. Ich bin der Fehler, mich kann man nicht lieben. Jetzt machen wir aber mal den Härtetest. Anne, Was würde der Umstand, wenn Klaus in dich nicht so verliebt ist oder dich nicht so liebt, dass es wirklich für eine tolle Beziehung reicht, wenn es nun mal so wäre, was sagt das über deinen Wert aus? Naja, nicht wirklich was. Nur weil er
0: das jetzt nicht macht, heißt das ja nicht, dass der Rest der Welt vielleicht das so macht. Also, oder das anders machen würde. Nur weil Ja, er
2: genau. Es sagt nichts über deinen Wert aus. Ja. Weil ich weiß, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Ja? Also sagen wir mal so, acht Milliarden minus eins oder minus null, wenn keiner mich liebt. <lacht> also wenn du das mal als Rechensumme aufstellst, ja, ja. die können nicht über meinen Wert bestimmen, oder?
0: Nee.
2: Weil die, also die weltweit liebt sich kein Schwein. Die kenne ich ja auch nicht. <lacht> ja, also ja. wärst du eine komplett ungeliebte Person. Ja. Das ja. ja. Also dein Wert kann nicht daran bemessen, werden der Maßstab kann nicht sein, wer dich liebt. Ja. Und wenn Klaus dich nicht liebt, dann liebt dich halt irgendein anderer, verstehst du? Also, du kannst nicht deinen selbstwertigen Klaus Hände legen. Du kannst auch nicht deinen Selbstwert in die Hände deiner Mutter legen. Als Kind hast du das natürlich gemacht. Aber heute bist du ja groß, das ist ein großer Vorteil. Heute kannst du das ja anders sehen und reflektieren. Ja so gesehen bist du völlig frei, du selbst zu sein. Das muss ich jetzt nur noch umsetzen, das auch so zu sehen, fühlen. Aber dafür sind ja diese klaren Erkenntnisse total wichtig, denn wenn der Kopf das noch nicht mal versteht, wird mhm. das Gefühl niemals hinterherkommen. Ja. Dann bleibt alles im diffusen Nebel von ich bin verantwortlich, ich bin der Fehler, ich muss mich anstrengen. So wie ich bin, genüge ich nicht. Kommt das Gefühl dem
0: Kopf irgendwann hinterher?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Studien zu. Und nicht nur Studien, dann, weiß ich von, von Millionen anderen Leuten. Aber erstens, bleiben wir mal beim Gefühl. Du bräuchtest ja jetzt. Was ich das Sonnenkind nenne, sowas. Also wenn der Glaubenssatz, so wie ich bin, genüge ich nicht, nicht stimmt, oder ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden, wenn jetzt mal unser, das, was wir hier besprochen haben, noch mal fühlst und noch mal reflektierst, kommt dir da ein Glaubenssatz, der viel realistischer wäre. Ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und ich bin gut so, wie ich bin. Und ich darf so sein, wie ich bin. Ja. Ja. Wie fühlt sich das für dich an? Schön. Gut. Schön. Einfach schön. Genau, und das ist ja realistisch. Ja? Das heißt ja nicht, dass du Fehler machst. Das machen wir alle. Das heißt nicht, dass du mal Scheiße baust. Das machen wir alle. Aber dass dein grundsätzlicher Wert als Mensch wirklich unantastbar ist und nicht in den Händen von deiner Mutter liegt und auch nicht in den Händen von Klaus liegt und auch nicht in den Händen von irgendjemand anders liegt. Ja? Sondern dass du für dich wertvoll bist und für dich die Verantwortung übernimmst, für dich selber. Und nicht die Verantwortung dafür übernimmst, ob ein Klaus dich liebt oder irgendjemand dich liebt oder es irgendjemand recht, sondern für dich selbst. Mhm. ja Großes Durchatmen, was geht gerade denn hier vor?
0: Ja, das ist so das wünschenswerte Ergebnis, dass ich selbst, das ist eigentlich, nicht eigentlich, schon wieder das eigentlich, das ist gut so, wie es, dass ich so gut bin, wie ich bin und dass ich selbst dafür verantwortlich bin und niemand anderes sagen kann, du bist gut oder schlecht oder du bist liebenswert
2: oder nicht. Genau. Und dann darfst du nämlich auch, und das ist das Wichtige, ich komme jetzt mal zum Anfang unseres Gesprächs, dann darfst du nämlich auch eine Beziehung mitgestalten. Weil so wie du in das Gespräch eingestiegen bist, ist Beziehung etwas, was du über dich ergehen lassen musst. Ja. Ja? Mhm. Der andere bestimmt und du musst funktionieren. Weil sonst wirst du nicht mehr geliebt. Das hatten wir am Anfang bei dem Thomas, der mit dir Mhm. weggehen wollte. Also du musst irgendwie stillhalten, ja sagen, funktionieren, weil sonst ist ja schnell vorbei mit der Liebe. Und dann kommst du in die Klemme und fühlst dich eingeengt, weil du hast natürlich auch einen Wunsch, trotz allem du selbst zu sein. Und dann fängst du an, Grenzen zu setzen. Und Wenn du jetzt aber jemanden finden würdest und dein Blick wird sich verändern, je mehr du dich selber magst, desto weniger findest du Typen interessant, denen du hinterherlaufen musst. Weil dieses alte Spiel, ich muss dich von meinem Wert überzeugen, damit ich mich umgekehrt wieder wertvoll fühlen kann, das funktioniert dann nicht mehr. Hm. Und wenn du dann jemanden findest, der sich auf dich einlässt und du dich auf ihn und ihr seid glücklich, dann wirst du wissen, und ich darf die Beziehung mitgestalten. Also auch wenn ich mit dir jetzt das Wochenende zu den Eltern fahre, heißt das nicht, dass ich da wie ein kleines Mädchen sitze und zu einem Jahr einen Abend sagen muss. Ja, Ich darf mitreden, ich darf mitgestalten. Ne? Wenn die Namen das alle einen Spaziergang machen wollen. Ich habe überhaupt keinen Bock, in dem Moment spazieren zu gehen, dann darf ich sagen, geht ihr mal schön. Na, ich lese so lange ein Buch hier auf der Couch. Ich freue mich, euch heute Abend wiederzusehen. Ja? ja. Dann weißt du, ich kann mitgestalten. Und das ist das A und O. Und auch unter der Bedingung, dass ich sage, was ich will und was ich nicht will, bleibe ich liebenswert. Ja. Das wäre schön. Der Weg ist nicht so wahnsinnig weit. Das Wichtigste ist eigentlich geschafft. Das Wichtigste ist immer die Klarheit im Kopf. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Kopf ist sozusagen die innere Erwachsene, die große Anne. Die kann jetzt viel besser Verantwortung für die kleine Anne übernehmen. Die kleine Anne, die man sagt, nee, 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 wir müssen jetzt sagen, nee, das müssen wir jetzt machen. Nee, 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 sonst verlässt er uns, sagt die kleine Anne. Dann sagt die Große Anne: pass mal auf, mein Schatz, ich weiß, du fühlst das jetzt so, das kommt von der Mama, aber tatsächlich ne, sind wir liebenswert, so wie wir sind. Und wenn er uns deswegen verlässt, dann hat er uns auch nicht verdient. Ja. Ne? Also du kannst jetzt viel besser die Ebenen trennen und der Rest ist eine Trainingssache. Dass du dir immer wieder äh, deutlich machst, auch im Alltag, an zig kleinen Situationen. die werden Tausende auffallen. Oh, ich genüge ja, wie ich bin. Oh, ich bin ja okay. Ne? Wenn du ins Büro gehst oder hier nach dem Gespräch, oh, ich habe ja völlig genügt. Guck mal, war ein schönes Gespräch mit der Steffi. Ne? Also so also dir immer wieder das bewusst machen. Also immer wieder fühlen auch, ich genüge mhm. so, wie ich bin. Und trainieren, Bedürfnisse mit einzubringen. Sei es bei der Arbeit, sei es bei deinen Freundinnen, wo auch immer. Mhm. Und zu merken, es passiert ja gar nicht so Schlimmes. Ja. Das hört sich gut an. ja. Was gut ist, ist, dass es in der Grundstruktur immer einfach ist. Weißt du, wenn du so von außen auf deine Beziehung bisher geguckt hast, das ist immer alles so fummelig und kompliziert. Ne? Der eine will mich und ich werde immer bockig, sobald der irgendwas... ne? Und die anderen blöden Idioten, den laufe ich hinterher bis zum Verlust der eigenen Würde. ne? So Und dann hört sich das immer so schwierig an. Aber es läuft am Ende des Tages nur auf eine Sache hinaus, auf deinen Selbstwert. Und dass du so, wie du genügst, Also, dass du lügst, wie du bist und dass du Beziehungen mitgestalten kannst. Ja. Und das kann man trainieren. Dann trainiere ich das jetzt. Ja. Ich bin mir sicher, dir wird das auch gelingen. Also, einfach dranbleiben und sich nicht auch mal gleich entmutigen lassen, weil es wird natürlich Rückschläge geben, es wird Rückschläge geben, und dann fühlt du dich wieder klein, und dann fühlt du dich wieder wertlos und dann denkst du, musst du musst ja wieder irgendwo den Arsch aufreißen, um jemand zu gefallen, die Rückschläge wird es immer mal wieder geben. Aber je mehr du dranbleibst und die große Anne für die kleine Anne die Verantwortung übernimmt, dafür habe ich auch noch schöne Übungen in meinen Büchern und so weiter, ne, desto mehr wird das tief in dir Platz nehmen, und sich dann auch wirklich als Gefühl immer breiter in dir machen und selbstverständlich werden. Ich sage immer, das ist, dass die, die Lernstrukturen im Gehirn sind immer dieselben. Also ob du jetzt einen neuen Tanz lernst oder Autofahren lernst, am Anfang musst du alles wahnsinnig bewusst machen, dich immer konzentrieren, mhm. was ist jetzt der nächste Schritt und woran muss ich denken. Und dann gibt es auch immer mal Fehler und Rückschläge, aber irgendwann ist es im Körpergedächtnis drin. Und so ist es auch beim psychischen Umlernen. Also Irgendwann ist es im Körpergedächtnis drin, also auch im Gefühl. Hm. Super, ja. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Dankeschön.
1: Das war ein schönes Gespräch mit Anne, wo wir ziemlich tief in ihre Muster und ihr Beziehungsprogramm eingetaucht sind. Wichtig war, dass Anne sich bewusst wird, welche Projektion ihren heutigen Beziehungen zugrunde liegt. Außerdem haben wir gemeinsam aufgedeckt, wieso sie teilweise an den Strategien festhält, die ja eigentlich im Weg stehen. Ein ganz wichtiger neuer Glaubenssatz für Anne ist, dass sie in einer Beziehung so sein darf, wie sie ist, mitsamt all ihren Wünschen und Bedürfnissen. Denn nur wenn sie für ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche die Verantwortung übernimmt und diese auch mal formuliert, kann sie sich von ihrem Anpassungsdruck befreien und auch ihr starkes Bedürfnis nach Abgrenzung auflösen. Denn dann kann sie ja innerhalb der Beziehung verhandeln und muss sich nicht immer erst abgrenzen, um sich endlich wieder als freier Mensch zu fühlen. Und wenn Anni jetzt wirklich dran bleibt und mit ihren neuen Glaubenssätzen arbeitet und ihre neuen Einstellungen verinnerlicht, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es ihr auch gelingen, in Zukunft einen Partner zu finden, mit dem sie wirklich glücklich wird und auf den sie sich auch wirklich einlassen kann. In der nächsten Folge kommen Max und Jakob zu mir, die bekannt sind aus dem Podcast Beste Freundin, aber man kennt sie auch inzwischen unter dem Klarnamen Lukas Klaschinski, der ja auch mein Co-Moderator in So bin ich eben ist, und Timo Neitzel. Und die beiden haben nicht nur eine lebenslang enge Freundschaft, sondern auch eine Geschäftsbeziehung miteinander. Und natürlich rumpelst du auch manchmal. Und es ist nicht immer so leicht, gleichzeitig Freunde und Geschäftspartner zu sein. Und wie man das schaffen kann und bestmöglich schaffen kann, darüber werden wir sprechen. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt oder einen Themenwunsch habt, dann meldet euch unter herzlich at auf-die-ohren.com. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Folge etwas persönlich für euch mitnehmen. Oder einfach nur allgemein etwas über Psychologie lernen. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.
2: Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.